0: 2020년 11월 23일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 밤 12시부터 수도권 거리 두기가 2단계로 올라갑니다 지금 확산세를 꺾지 않으면 통제불능 상황으로 빠질 수 있다는 정부의 판단인데요 K-방역의 사령탑 정세균 총리에게 현재 상황과 국민께 당부하고픈 이야기 들어보겠습니다 공수처 문제로 더 이상 국민을 지치게 하면 안 된다. 이낙연 더불어민주당 대표가 입을 열었습니다. 여당은 합의가 안 되면 법 개정 불사하겠다고 했고요. 야당은 독재의 선전포고라고 맞서고 있습니다. 공수처가 아직 출범하지 못하는 이유는 뭘까요? 여야의 딴 목소리 들어보겠습니다. 박근혜 정부 시절 대법원장이 청와대와 재판을 거래했던 전대미문의 사태 사법농단 기억하십니까? 현직 판사가 사법농단의 주역 양승태 전 대법원장에게 3억 원의 손해배상 소송을 걸었습니다. 왜 그랬을까요? 그리고 그때 재판을 거래했던 사법농단 판사들은 지금 어떻게 지내고 있을까요? 김은지 기자와 알아봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 날씨가 춥습니다 코로나가 더 기승을 부리지 않을까 걱정입니다 우리는 지금 가장 위험한 시기를 지나고 있습니다 코로나 각별히 조심해야 됩니다 오늘 밤 12시부터 수도권 거리 두기 2단계로 격상되는 거 아시죠? 수능이 다가오면서 수험생들 있는집 정말 걱정 많을 것 같은데요. 집에서도 마스크를 쓰고 조심조심 생활하고 있다고 하는데 걱정입니다. 응원합니다. 우리 고3들 그리고 재수생 장수생 수험생들 이제 거의 다 왔습니다. 조금만 더 힘을 내주세요. 수험생 가족들 어머니들이 더 고생하시는데요. 힘내십시오. 시사 이슈 한 번에 정리하려고 주라이브 애청하는 수험생들 있다면서요 많다면서요 문자 주시면 응원해드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 라이브 Life is life. La 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 라이 la. Life is life. La 정상근 기자
1: 어서 오세요 안녕하십니까 주말 잘 보내셨고요 네잘 보내고 왔습니다
0: 오늘 자정부터 사회적 거리 두기 2단계로 올라갑니다
1: 네그 1단계에서 1.5단계로 올라선 지도 채 일주일이 안 됐는데 오늘 자정 그러니까 내일 0시 를기해서 수도권의 사회적 거리 두기가 2단계로 높아집니다 호남도 그렇죠 네 호남권의 거리 두기 단계는 1.5단계로 상향이 되는데요 네. 네, 강화된 거리 두기 단계는 오는 12월 7일까지 2주 동안 적용이 됩니다 최근 상황이 상당히 좋지 않은데요. 네. 이 최근 일주일간 이 수도권의 하루 평균 확진자가 아마 200명이 육박했을 것으로 추산이 되고 있습니다. 어, 바로 전주에 비해서 두배 이상 늘어나는 이확 폭발적인 증가세 있고요. 어, 오늘 같은 경우에는 신규 확진자가 271명이고 국내 발생 신규 확진자는 255명으로 300명 밑으 드로 떨어지긴 했지만
0: 일요일에 좀 검사 건수가 많이 줄지
1: 않았습니까 그렇습니다 주말이란 점이 있었고 또 그래음에도 불구하고 수도권의 경우에는 오늘도 오늘 기준으로도 200명이 넘게 나왔습니다
0: 이 추세로라면 다음 달에 신규 확진자가 폭발적으로 늘수 있다고 얘기하더라고요
1: 네 방역당국은 이 추세대로라면 다음 달쯤 신규 확진자가 600명을 넘을 수도 있다고 라 판단하고 있습니다 2단계로 바뀝니다 달, 뭐가 달라집니까 네, 일단 이 클럽이나 감성주점 헌팅포체 같은 유흥시설 5종류가 집합 금지로 아예 문을 닫아야 됩니다 아예
0: 영업을 못합니까?
1: 네 그리고 이 노래연습장, 방문 판매업체, 실내 스탠딩 공연장 그리고 헬스장이나 당구장 같은 실내 체육시설 등도 밤 9시까지만 운영을 할 수가 있고요 원스트라이크 아웃제가 시행되면서 방역수칙을한 번이라도 어기면 바로 집합금지 처분을 받습니다 음식점도 9시 이후에는 영업을 못하나요? 음, 영업을 할수 있습니다 다만 밤 9시 이후에는 포장이나 배달만 가능합니다 영업을 할 때도 좌석을 한 칸씩 띄우거나 칸막이를 설치를 해야 하고요 카페 같은 경우에는 하루 종일 포장과 배달만 할수 있습니다 카페는
0: 앉아서 먹는 건안 되고 포장 배달만 가능하군요 네 앉아서
1: 먹을 수 없습니다 결혼식은 어떻게 됩니까? 네, 결혼식이나 장례식 같은 각종 모임이나 행사 인원은 100명으로 제한이 됩니다 그리고 종교활동은 좌석 수의 20% 이내 그리고 학교는 전체 학생의 3분의 1 등교가 원칙이 돼 3분의 2까지 탄력적으로 운영할 수 있고요 야구 스포츠는요? 네 한국시리즈 경기 오늘 있고 내일 있는데요 관중을 10%만 받을 수가 있습니다 10%로 줄었습니까? 네 내일부터는 10%가 됩니다
0: 네 서울시는 천만 시민 멈춤 기간 선포했습니다
1: 네 서울시는 오늘 정부의 방역조치 2단계 상영과 함께 서울형 정밀방역을 시행하겠다라면서 내일부터 연말까지 1천만 시민 긴급 멈춤 기간으로 선포를 했습니다 이 조치를 통해서 밤 10시 이후에는 대중교통 운행을 감축하기로 했고요 지하철 막차 시간도 아예 11시로 땡기는 방안을 추진 중입니다 서울 전역에서 10명 이상 집회도 내일 0시부터 추후 별도 공표 때까지 전면 금지가 됩니다 이 수능은 물론이고 이 전국적인 이동이 이루어지는이 대학별 논술 면접시험을 대비해서 특별대책을 세우기로 했고요. 이를 위해서 시교육청과 자치구가 함께하는 합동 테스크포스를 가동하고 이 단계별 특별 집중 방역을 벌이기로 했습니다.
0: 4797 님께서는 서울 사람은 아니지만 천만 시민 멈춘 기간 한다는데 출근이 멈춰지지 않는데 어떻게 멈출까요? 이렇게 우려하셨고요. 원인님께서는 친구들과도 당분간 약속 자제. 겉은 괜찮아 보여도 친구가 코로나 양성일 수 있습니다. 네, 그럴 수 있습니다. 그래서 각별히 조심하셔야 됩니다. 잠시 후 2부에서 저희가 정세균 총리, K-방역의 사령탑이죠. 정세균 총리 그리고 김호란 교수에게 이 달라진 점들 그리고 어떻게 대응해야 되는지 자세히 물어보겠습니다. 25일. 2 5일 민주노총이 총파업을 예고했습니다. 왜왜 네. 왜 갑자기 총파업이랍니까?
1: 네, 뭐 민주노총은 뭐 여러 가지 이제 전태일 산법이라든지 노동법 계약 저지 등을 내세우면서 총파업을 하겠다라는 입장인데 어 많이 우려가 되고 있습니다. 네, 걱정이네요. 네. 어, 민주노총은 이 파업 자체는 일손을 놓는 것인 만큼 감염에 영향이 없고 또 집회는 방역 수칙을 지키면서 하겠다라는 설명을 덧붙였는데요. 어 그러면서 전국 총포합이긴 하지만 집회는 각 지역별로 분산하는 만큼 이 대규모 인원이 모이지 않는다라면서 국회 앞에서 하는 총력투쟁도 2단계 모임 기준인 100인 이하에 맞춰서 진행할 것이다 라고 설명했습니다 하지만 아까 말씀드렸듯이 서울시는 내일부터 10인 이상 집회가 금지가 됩니다 이 조치 이후에 민주노총이 뭐 철회하겠다라는 입장이 나오진 않았는데요 그리고 설령 기준에 맞춘다 한들 굳이 이 시기에 집회를 해야 하느냐 좀 이런 비판도 많습니다 정치권도 일제히 우려를 나타냈는데요. 이 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 국민안전을 위해 강도 높은 방역이 필요할 것으로 생각한다고 라 말했고요. 이낙연 더불어민주당 대표도 이 국민의 걱정을 감안해서 집회 자제에 현명한 결단을 해주길 바란다라고 말했습니다
0: 네. 네.
1: 경찰은 집회 및 시위에 관한 법률과 방역 기준을 위반하면 엄정 조치할 예정이라고 다 밝혔습니다
0: 이런 엄중한 시기에 파업을 한다고 합니다 좀 걱정이 됩니다 국민이 우려하고 있다는 점좀 알아주십시오 민주노총도 그런데 민주노총 건설노조 간부들이 오늘 네. 오늘입니다 이낙연 민주당 대표 사무실을 점거해서 농성 돌입했어요
1: 네, 중대재해기업처벌법 제정을 촉구하고 있습니다 네. 그러면서 이낙연 대표 사무실을 포함해서 전국 곳곳에 민주당 사무실에 점거를 해서 농성에 들어갔는데요 이들은 민주당이 중대재해기업처벌법 제정을 당론으로 채택해야 한다라면서 이낙연 대표 등의 면담을 요구를 하고 있습니다 중대재해기업처벌법은 이 노동자 사망사고 등 중대재해가 발생할 경우 이 사업주와 경영책임자 기업을 처벌할 수 있도록 하는 것으로 이 노동계는 후진국형 산업재해 근절을 위해서 이 법의 제정이 시급하다 이렇게 주장하고 있습니다
0: 정치권에서도 다뭐 주장하고 있어요 도입하자고 얘기하고 있습니다
1: 네, 사실 민주당도 이 중대재해기업법 제정에는제정을 추진한다라는 입장이긴 한데 일정상 이번 정기국회에는 처리가 불가능하다라는 입장이고 또 50인 미만 사업장은 법적용 유예기간을 두자라는 얘기가 나오고 있어서 반발이 나오고 있습니다
0: 당내 온도차는 조금 있더라고요 네네.
1: 그런데 이 이낙연 대표 면담을 요구했는데요 이낙연 대표가 현재 자가격리 중인 상황입니다 지난 19일 저녁에 지인 모임에서 만난 참석자가 코로나19 양성 판정을 받았는데 이낙연 대표는 검사 결과 음성 판정을 받기는 했지만 12월 3일까지 자가격리 할 예정입니다
0: 네. 우려가 되는데 노조의 파업 우려가 되는데 파업을 반대하는 건 아닙니다 그런데 지금 이 상황에서는 국민들의 우려가 크다는 것도 좀 명심해 주십시오 3차 재난지원금에 대한 얘기가 계속 나오고 있습니다 솔솔 나오네요
1: 네, 코로나19로 사회적 거리 두기가 2단계로 도입하게 되면서 자영업자를 비롯한 이 서민경제에 또다시 타격이 가해질 수밖에 없는 상황인데요 이에 정치권에서 3차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 이 내년도 본 예산에 3차 재난지원금 관련 예산을 담아야 한다 이렇게 주장을 했는데요. 오늘 국회에서 열린 비상대책위원회에서 이 벌써부터 3차 재난지원금 문제가 거론되고 있다라면서 이 12월에 예산을 통과시키고 1월에 모양산업계 추경 문제가 거론되면 이 정부 신뢰도에 문제가 있는 것이다 라고 말했습니다.
0: 이재명 경기도지사 제일 먼저 얘기하지 않았나요
1: 네 앞서 페이스북을 통해서 관련된 입장을 밝혔는데요 이 3차 재난지원금은 반드시 소멸성 지역 화폐로 전 국민에게 지급해야 한다라고 말 했습니다 정부의 1차 재난지원금 그리고 2차 재난지원금이 경제 활성화 효과에서 통계적으로나 체감상으로 큰 차이가 있었다라고 말하면서 전 국민 지급을 주장했습니다
0: 네 공수처법 개정 여권에서 추진하고 있는데요 오늘 여야 원내대표 회담이 있었어요
1: 네 그렇습니다 어, 그 공수처장 후보 추천위원회가 무산된 이후 이 더불어민주당은 법을 바꿔서라도 공수처를 출범하겠다라는 입장을 수차례 밝혔습니다 이 공수처장의 정치적 중립을 위해서 그 야당의 반대 권리를 보장을 했는데 국민의힘이 아예 이 공수처 출범을 막겠다라는 태도를 보이고 있다는 것이 더불어민주당 측의 주장입니다 반면에 국민의힘은 법을 바꿔서 이 공수처를 통과시키겠다라는 것은 독재다라고 주장하면서 이 국민적 저항에 직면할 것이다라고 경고를 했습니다. 야당의 비토권을 보장한다는 것이 이 본인들이 공수처법을 패스트 트랙에 올려놓을 때이 명분으로 삼았던 것인데 어 이제 와서 반대를 하고 있다라는 주장입니다. 이
0: 문제는 잠시 후에 저희가 여야 의원 연결해서 물어보겠습니다. 공수처 어떻게 할 건지, 어, 올, 뭐, 올해 안에 되는 건지도 물어보겠습니다.
1: 네, 일단 지금 알려진 바로는 이 공수처장 추천위원회를 재소집하기로 했고요. 네, 어, 이에 대해서 뭐 여당도 이제 동의를 했다라는 뉴스가 전해지고 있습니다.
0: 네, 어떻게 되는지 물어보겠습니다. 문재인 대통령이 신임 주일 대사에 강창일 전 의원 내정했네요.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 신임 주 일본 대사이주 일본 대한민국 대사관 대사에 강창일 한일 의원 연맹 명예회장을 내정을 했습니다. 강창일 내정자는 일본 동경대학교에서 석박사 학위를 받고 오랫동안 일본에서 연구를 했던 일본통으로 평가를 받고 있습니다 언론에 따르면 청와대 관계자는 이번에 일본의 새로운 내각이 출범함에 따라서 한일관계를 풀어보겠다는 대통령 의지가 반영된 인사라고 밝혔습니다
0: 그렇죠 뭐 사람을 새로 보내고 우리가 의지가 있다 그래서 이 사람하고 얘기해 주세요 이렇게 얘기하면 또좀 세신하려고 의지가 있는 걸 보여주는 거죠 우린 노력하고 있는데 일본이 어찌 반응하는지 지켜보겠습니다. 내년부터는 30인 이상 기업도 공휴일을 유급휴일로 운영하게 된다고요? 이 말이 무슨 얘기냐면요. 빨간 날인데 30인 이하의 중소기업. 작은 기업들은 빨간날이어도 그냥 일하는 데가 많거든요. 네. 공휴일이어도.
1: 의무적으로 쉴 필요가 없었습니다. 네. 이런 기업들 같은 경우에는. 뭐 이전에는 이제 그 공무원들만 대상으로 했던 휴일이 바로 공휴일이었는데요. 네. 그런데 작년부터 300인 이상 사업장 그리고 올해는 어 내년 1월 1일부터죠. 내년부터는 30인 이상 300인 미만 사업장으로 이 공휴일이 확대가 됩니다. 그래서 휴식을 취해야 되고요. 만약에 일을 할 경우에는 휴일 수당이 적용이 돼야 됩니다. 어총 10만 4천여 곳에 달하고요. 그 이들 사업장은 관공서 공휴일에 근로자를 쉬게 할 경우 말씀드린 대로 이제 그 가산 수단 등을 추가로 지급해야 됩니다. 예. 어 한편 그 하지만이 5인 미만 사업장 같은 경우에는 이 관공서 공휴일 적용 대상에서 제외가 되는데요. 이 내년에는 30인에서 30인 이하 5명 이상 이 사업장에도 적용이 되는데 5인 미만은 계속 제외가 되고 있어가지고 여기에 대한 우려가 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 전태일 3법 미문제 개선해야 된다는 얘기 계속 나오고 있죠. 네네. 전두환 씨 동상을 훼손한 사람이 있었어요. 목을 어떻게... 톱으로 자르려고 했던 사람인데 그 50대 남성이 잡혔는데 구속됐네요
1: 네, 이 충북 청주시에 소재한 옛 대통령 별장인 청남대 안에 있는 이 전두환 씨 동상이 있는데요 아, 지난 19일에 이 동상의 목 부분이 줄톱으로 3분의 2가량 훼손되는 사건이 발생했습니다 을 시0살 A씨가 가방에 숨겨온 쇠톱으로 동상을 훼손한 것으로 드러났는데 법원이 지난 금요일 이 남성이 증거를 훼손할 우려가 있다면서 구속을 했습니다 네. 그러자 5.18 기념재단, 기념재단 등이 5.18 관련 단체들이 서 오늘 성명을 내고 충북도지사와 상당경찰서에 무리한 구속수사를 규탄한다고 라 밝혔습니다 이들은 이 전두환 동상을 존치하는 것에 동조하는 것은 잘못된 역사를 만든 군사반란 속의 전두환 일당을 옹호하는 것과 다르지 않다라고 주장했습니다
0: 구속됐습니다 네 이렇게 구속 이이 이 정도면 구속됩니다. 구속됩니다. 뭐 5.18 기념재단과 관련 단체들은 안타까울 수 있으나 네 구속됩니다. 앞으로 성관계 촬영뿐만 아니라 녹음도 처벌받게 된다는 그런 소식이
1: 들어와 있습니다. 네, 뭐, 당연히 타인의 동의 없이 촬영이나 녹음을 하는 것은 문제가 있는데, 예. 어, 그럼에도 이 법안을 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다. 큰 논란입니다. 네, 해당 법안은 더불어민주당 강선우 의원이 발의한 이 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 일부 개정안입니다. 이 성관계를 음성 녹음하는 행위도 영상이나 사진을 촬영하는 것과 마찬가지로 성범죄로 규정해서 처벌할 수 있도록 하겠다라는 취지인데 예? 어, 현행 법 체계에서는 상대의 동의 없이 녹음을 했다가 그 유포 피해 등이 발생해도 이 성폭력 범죄 처벌법이 아니라 이 형법상 명예훼손 또는 정보통신망법상 명예훼손으로 처벌이 됩니다. 처벌이
0: 그, 극히 그좀 낮아요. 네,
1: 형량이 좀 낮아서 이를 개선하겠다라는 건데요. 네. 어, 그런데 이 개정안이 나오자 그 일각에서는 이 성관계를 녹음할 수 있게 내버려두면 이로 인한 성범죄 피해자가 생길 것이 분명하다라며 환영을 하고 있습니다. 예. 네. 반면 다른 일각에서는 이다 누군가 이 성관계 후 아기를 가지고 일관된 진술로 성범죄를 당했다고 고소하면 이를 막을 현실적인 방법이 있나라고 주장하고 있는 상황입니다. 네.
0: 어, 큰 논란이 되고 있는데 빨리 그 법이 조금 좀 정교하게 만들어져서 이런 논란도 좀 사그라졌으면 합니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 똘똘이님께서 민주노총의 파업. 파업도 설득력이 있어야 하지 않겠습니까? 지금 때가 어느 텐데, 나라가 뭉쳐서. 아뭐좀 방법을 좀 바꿔보십시오. 그래야 설득력이 있겠습니다. 하는 생각인데, 좀민주노총에 대한 우려와 좀 걱정, 뭐 또. 뭐 애정도 있는 분 같습니다 온유정님께서는 추워요 몸도 춥고 마음도 춥고 장사도 안 되고 정치는 누굴 위하여서 하는 건가요 어려울 때 정치는 실종되고 코로나만 늘어나고 서민들은 어찌 살까 막막합니다 네 서민들은 어찌 살까 막막합니다 6300님 한국시리즈의 심판진 더가우 선수진 주루코치들 관중 일부 코 내놓고 있는 사람들 너무 많아 걱정입니다 고척동은 시설 관리만 한다고 그러고 야간에 kbo와 두산구당은 연결이 안 되고 서울시는 관할이 아니라네요 이렇게 무심해도 됩니까 이렇게 얘기하셨는데 진짜 야구팬이신 것 같은데 한국시리즈 마지막이니까 조금 방역에도 조금 어 주의를 기울여야 됩니다 그래서 마지막까지 좀 며칠, 며칠 안 남았지 않습니까 몇 게임 안 남았으니 좀 방역 좀 코로나 방역 좀 신경 써 주셨으면 합니다. 교통 정보 알아보겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브.
2: 훅 <목소리> 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 공수처장 후보 추천위원회가 끝장 토론을 했는데요 그냥 끝장 나왔습니다 그냥 끝장 나고 아무런 성과를 내지 못했어요 더불어민주당은 공수처법을 개정해서라도 공수처 출범하겠다고 하고요 국민의힘은 안 된다 맞겠다고 반발하고 있습니다 여야는 왜 공수처에서 합의점을 찾지 못하고 있는지 여야의 목소리 들어보겠습니다 먼저 검사 출신이죠 야당의 법사위원이신 유상범 국민의힘 의원 오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 반갑습니다. 유상범입니다. 네,
0: 어, 의원님 여, 여당에서 공수처법 개정안 카드를 꺼내고 있습니다. 그거 그, 그 부분에 대해서 강하게 비판하셨는데 가장 큰 문제가 뭐라고 보십니까?
3: 야당의 비토권을 인정한다는 거는 네? 여당에서 공수처장은 정치적 중립성, 독립성을 지킬 수 있는 사람을 뽑겠다 예. 야당의 동의를 받는 사람을 뽑겠다고 하는 약속입니다 예. 그것이 작년 (12월) 민주당 이해찬 대표를 비롯해 많은 의원들이 언론 국민들에게 야당의 비토권을 인정한다는 그이유기도 하고요
4: 그런데
3: 네. 그 야당의 비토권을 없앤다는 것은 공수처의 독립성과 중립성을 이제 고려하지 않겠다. 예. 라고 말 선언하는 거랑 다름이 없습니다. 그러니까 정치적 입장을 같이하는 그 공수처장을 뽑거나 예? 그게 아니면 어~ 공수처장으로서 업무 역량을 갖추지 못한 사람을 뽑아서 사실상 공수처 차장과 검사들로 하여금 그~ 정치적 사건을 본인들의 입맛에 맞는 방향으로 처리하겠다. 예? 이제 이렇게 의심이 갈 수밖에 없고 그렇다면 네. 어, 무소불위의 수사권을 행사할 공수처가 결국은 어, 정권의 보위부가 될수 있는 위험성이 높기 때문에 저희가 반대를 하는
0: 겁니다 네, 국민의힘에서 공수처장 후보로 네분을 네 이렇게 추천했었는데요 네네. 그런데 그 국민의힘 추천위원들이 모든 후보들에게 비터권을 행사해서 사실상 후보 추천을 막으려고 한거 아니냐 이런 비판도 있습니다 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
3: 먼저 그 조금 잘못된 부분이 있는데요. 네? 국민의힘 그 추천위원들이, 어, 정부위원 및 여당위원들 후보, 추천한 후보들에서 반대표를 던진 건 맞지만, 네? 마찬가지로 정부위원 및 여당위원들도 전부 야당이 추천하는 그 공수처 후보에 대해서 반대표를 던졌습니다. 예. 그러니까, 그러니까 사실상 양쪽에서 다 예. 각자가 추천한 후보들에 대해서 반대표를 던진
0: 거죠. 지금 그러니까, 그러니까, 그러니까 그러면 민주당도 국민의힘도 자기네들이 추천한 후보 위원한테 지금 반대표를 던졌다는? 아니 아니 그
3: 얘기가 아니라 그러니까 결국은 여섯 표가 나오지 않게 예. 상대 각자가 반대표를 던졌기 때문에. 네. 추천이 안된 거지 네. 야당 의원들이 다 반대해서 예. 추천이 안 됐다는 논리는 적절치 않다. 아, 그건, 자, 그건 자, 잘못됐네요.
0: 그러면 네네. 국민의힘 그렇습니다. 후보 추천원 저도 추천... 만일
3: 네. 여당과 정부 의원들이 국민의힘에서 추천한 후보에 대해서 단성표를 네. 던졌으면 이미 벌써 공수처장 그 후보 두명은 선정이 될수 있었죠. 예예. 그런 차원에서 모든 추천위원들 간에. 어~ 그~ 정치적 중립성과 독립성 또 수사기관을 그~ 거대한 수사기관을 이끌 리더십이나 도덕성 갖춘 인물에 대한 어~ 충분한 검증 시간이 없을 수도 있고 또그 부분에 대해서 처음 투표하는 거래서 네. 어~ 뭐~ 동의가 이루어지지 않은 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 어~ 공수처장 이거 추천할 수 있을까요? 공수처가 출범할 수 있을지 좀 걱정이 되는데요. 결국 네,
3: 방금 그~ 네. 저기 국회의장 주최로 양당 원내대표가
0: 예.
3: 같이 모여서 회의를 하신 결과 예. 공수처장 후보 추천위를 위를 다시 한번 열기로 그렇게 합의를 하셨습니다.
0: 네. 이번엔 좀좀 그, 성과가 날까요?
3: 뭐 서로 간에 예. 좀 치열하게 논의를 한다면 네. 성과가 못날바 없죠. 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 야당 후보들에 대해서도 무조건 부정적, 야당 후보들의 부정적으로 그 입장을 가질 게 아니라 네. 그 사람이 그 수사 기관을 이끌 리더십을 갖추고 정치적 중립성 독립성을 유지할 수 있다고 판단된다면 네. 정부 위원이나 여당 위원도 찬성을 한다면 공수처장 후보 추천은 언제든지 가능한 겁니다.
0: 데 네. 의원님 근데 결국 서로가 추천한 후보에 대해서 네. 비토권을 던지면 공수처장 후보 추천은 좀 어렵죠.
3: 요번에 뭐 어렵게 다시 국회 의장께서 추천을 다시 열기도 했으니 네. 뭐 이번에 그 추천 위원들께서도 네. 다시 한번 고민을 하지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그러게요. 좀네 고민해서 좀 성과가 났으면 합니다. <웃음> 의원님도 그렇게 생각하시죠?
3: 네, 저도 그랬으면 좋겠습니다. 저희는 기, 어, 기본적으로 저희 당에서는 네. 어, 추천 위원들에 대해서는 네. 그분들이 필요한 행정적 지원은 해주지 네. 그 안에서 판단하고. 결정하시는 것에 대해서는 저희들이 관여를 안 해왔습니다. 아 예. 예. 그래서 앞으로도 뭐 다시 열린다면 네. 그 부분은 저희 입장이 변하지 않을 겁니다. 어, 저기, 그러니까 어. 그 주체적으로 네. 거기서 판단하시는 거죠. 두분이추천이 예. 그 아니. 어,
0: 국민의힘 추천 후보인 석동현 후보는요, 공수처가 태어나서는 안될 괴물이라고 의견을 계속 주장하고 있습니다. 그렇게 밝히고 있는데, 네. 이렇게 그 저분, 저, 저, 저 뭐. 저분은 저 공수처 태어나지 않기 위해서 지금 거기서 노력하고 있거나 그렇진 않죠 이분. 이분이
3: 분이 이제 동의를 하신 거는 네. 본인이 갖고 있는 그 말씀은 공수처가 어떤 대한민국의 형사소송법 체계하에서 예. 적절하지 않은 기관이고 네. 또한 그것이 정치적으로 악용될 소지가 있다는 입장을 밝히신 거니까요 네. 어찌 보면 그분이 만약 공수처장이 되신다면 네. 공수처가 그, 그, 기관으로서 이제 수사권을 행사하고 그럴 때, 예. 오히려 더 정치적, 중립성 독립성을 더 유지하려고 노력하지 않겠어요?
0: 아, 석동현 후보가요?
3: 예, 만약 그렇게 하신다면, 아, 그분이 아. 뭐 공수처장이 돼가지고 공수처를 폐지시킬 수는 없잖아요. 예, 예. 예. 네. 그러니까 그렇죠. 그런 차원에서 네. 생각하시면은, 네. 그러니까 공수, 그런 분들이 반대는 하지만 들어와서 동의했다는 거는, 어쩌면 그만큼 예. 공수처의 정치적 중립성 독립성이 중요하다 예. 이렇게 보시는 게 좋을 듯 합니다
0: 석동현 후보가 검찰 출신이지 않습니까 검, 혹시 검사 생활할 때 같이 하셨어요
3: 네 저도 잘 알고 있습니다 그런데 근데
0: 석동현 후보가 검사 시절에 그렇게 또 과격하거나 그런 분은 아니셨는데요 제, 제가 취재할 때 들어봐도 그런데 어, 그 공수처에 관련해서는 그 마, 말은 좀 세겠지만, 워딩은 세지만 만약에 출범하면 잘하실 분이라고 이렇게 보시는 건가요?
3: 예, 말. 제가 말씀드린 거는 공수처의 정치적 중립성 독립성을
0: 해손시키지는 예. 않으실 분이죠 네, 알겠습니다. 예. 민주당은 후보 추천위원회 재소집 동의한다. 동의하지만 공수처법 개정 작업 병행하겠다고 하고 있습니다. 예, 추천위가 예. 계속 파행이 되면 결국 공수처법 개정으로 가게 된다면 어떻게 하실 겁니까?
3: 뭐 국회법 내에서 저희들이 결국은 그 개정의 부당성을 주장할 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 그러나 힘으로 몰아붙인다면 예. 과거 인대처 삼법과 삼법처럼 또 다수결로 처리가 되지 않을까 하는 우려를 하고 있습니다. 예. 뭐 그런 식으로 처리가 된다면 그그 그 이후에 그런 부작용에 대해서는 민주당이 다 책임을 져야 될 사안 아니겠습니까? 예. 어 무엇보다도 공수처가 가지고 있는 그 위험성을 이렇게 지속적으로 경고한다면 민주당에서도 그것이 갖고 있는 게 단순히 정치적 이유가 아니라 예. 무슨 문제가 있다는 부분을 한번 고민을 해줬으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 유상범 의원께서도 공수처법 개정안 발의하신 상태죠. 여당 예. 안과는 어떤 차이가 있습니까?
3: 저는 그 공수처가 갖고 있는 그각 법률 조항 중에서 위원 조항이 있습니다. 예? 위원이라고가 그러니까 강하게 주장하고 있고. 어떤이요? 예. 특히 이제 직무 관련 범죄를 수사 대상에 서 포함시킨 부분도 네? 이법 자체는 고위 공직자의 비리를 척결하기 위한 법인데. 네? 공무원의 직무 수행 관련 범죄를 지금
4: 제외하는 수사 대상으로 거는, 하는 건그
3: 네. 목적과 맞, 맞지 않고요. 예? 그다음에 공수처 검사의 기소권을 인정되고 있는데 네? 이것은 판사 검사 고위직 경찰관에게만 인정되고 있습니다 예. 나머지 고위 공직자에 대해서는 수사권만 인정하고 있고요 예. 이렇게 수사 대상에 따라서 어떤 사람에게는 기소권만 주고 어, 다른 분은 아 기소권을 주고 다른 사람은 수사권만 주는 이와 같은 법제는 세상에도 어디에도 없습니다 예. 뭐 이런 부분이 있고요 범죄 수사 당제 이척권이라는 것도 어 검찰이나 경찰은 헌법 왜 근거에서 만들어진 기관이고 지금 공수처는 헌법에 근거하지 않은 번줄상 기관입니다. 그런 번줄상 기관이 그 검찰과 경찰 등의 그 사건을 강제로 이첩받는 것도 그 헌법적 원칙 원리에서 보면 맞지를 않습니다.
0: 그래서 기소권을 제외해야 된다고 생각하세요? 네,
3: 기소권은 그 수사권만 부여한다는 거죠. 네. 네,
0: 기소권 없는 공수처 제대로 기능할 수 없다 이런 그. 얘기는 계속 나왔지 않습니까?
3: 어, 수사권만 가지고 있어도. 네. 고위공직자들에게는 굉장히 부담이 되고요. 네. 고위공직자가 수사 대상이 되는 것만으로도. 네. 사실상 그 사회적 평판이나 뭐 이런 모든 명, 그 사회적 지위를 잃을 수 있습니다. 기소, 여부와 관계없이. 예. 네. 어, 문제는 아까 말씀드렸듯이. 기소권이 판사, 검사 그리고 고위직 경찰에만 기소권을 부여하고 있는데 네. 거기다가 그 직무 관련 범죄까지 포함시키고 있습니다. 그러면 제가 통계적으로 분석해보니 그 전체 90%가 판검사에 관한 부분이 수사 대상으로 들어갑니다. 네. 그렇다면 결국 이 공수처는 검찰 그 법원에 대해서 굉장한 압력을 행사할 수 있는 그런 권능을 갖게 되, 되거든요. 예? 이렇게 된다면 결국은 그 고위 공소처가 결국은 하나의 사찰 기구로서의 기능을 가질 수밖에 없고, 예? 그로 인해서 대한민국이 그 굉장히 위험해질 수 있다 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 아, 대한민국 위험해질 예. 수 있습니까?
3: 뭐 그렇게 아니 뭐. 말씀드린다면은 네. 그 정도 그러니까 대한민국의 사법 체계가 예. 위태로워질 수 있다는 것이고요. 또 네. 그 하나는 지금 검찰이 수사와 기소권을 가지고 있다 그래서 무소부위의 기관이라고 그렇게 부의, 저기, 얘기하고
0: 있죠. 않습니까? 그래서 힘을 빼야 된다. 그래서 개혁해야 된다. 얘기하죠.
3: 이 판사, 검사와 고위직 경찰에 대해서는 수사와 기소권을 다 준다. 이것도 굉장히 큰 모순 아니겠습니까?
0: 아니, 검찰은 수사권, 기소권을 가지고 있으니까. 공수처도 가지고 있어야 된다 이렇게 얘기하면서 그래야 힘의 균형이 맞는다 이런 얘기도 하지 않습니까?
3: 지금 공, 공수처는 네. 검찰을 견제하기 위해서 만든 기구를 하기보다는 네. 검찰이 갖고 있는 고위공직자 수사에서의 뭐 정치적 독립적 중립성이 의심된다 그래서 만든 기관 아닙니까? 네 그렇다면은 고위 고위저의 공수처에서 그 수사를 하고 그 다음에 말씀드린 대로 그 두걸 검찰에서 그 수사의 적정성을 판단하는 것도 예? 지금까지 주장한 그민주당의 논리에 보면 일관성이 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 저기 이것도 물어볼게요. 또 어, 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등, 특별히 감찰 시도 이거 어떻게 보십니까?
3: <웃음> 그 감찰을 지금. 총 다섯 차례에서 공개적으로 감찰 지시를 했죠.
0: 예, 여러 차례 했습니다. 예.
3: 네, 수사 중 사건에는 감찰을 할수 없다는 규정이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 공개적으로 감찰 지시를 했고요. 예. 여러 가지로 앞, 뭐, 수사 지휘권도 두 차례 하면서 윤석열 총장의 이제 사건 관여를 완전히 배제시키고.
4: 예. 어,
3: 제가 뭐 저는 그 부분에 대해서 지속적으로 어, 장관의 그 같은 수사 지휘와 감찰권 행사는 예. 적법 절차에 어긋난다. 그래서 부당하다고 이제 계속 강조를 했던 사람입니다.
0: 법에 조금 어긋납니까?
3: 예, 다 어긋납니다. 어긋나는 부분 제가 주, 뭐 제가 어긋난다고 저희 법해석에 어긋난다고 주장을 계속 하고 있고요.
4: 네. 어,
3: 강조하고 있는데 문제는 네. 어, 결국은 이 사안은 뭐 윤석열 총장이 네. 사표를 내고 나가기 나가기 전까지는 계속 반복되지 않겠습니까?
0: 어, 그럴 것 같아요. 이거, 그, 어떻게 마무리돼야 됩니까?
3: 뭐, 야당의 입장에서는, 네. 그, 무슨 조자령 헌칼 쓰듯이 수사지휘권이나 기소권을, 아 이제 감찰권을 이렇게 무작위로 지금 행사하면서 국, 국가적으로 굉장히 혼란을 야기하는 법무부 장관을 이제는 그 문재인 대통령께서 정리를 해 주시는 게 네. 어, 그 어떤 우리나라 사법 질서 차원에서도 네. 맞지 않냐, 이렇게 생각을 하고 있고요. 오늘 본 보도에 보니까 법조 기자들 대부분이 네. 추미애 장관의 수사 지휘권 행사에 대해서는 다 부정적으로 이렇게 평가를 하는 것도 봤습니다.
4: 예? 그래서
3: 이런 부분에 있어서, 어, 장관의 지금 어떤 그 지나친 수사 지휘권 행사, 감찰권 행사는, 어, 우리, 어치주의의 근간을 많이 흔드는 부분이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 좀 자제를 했으면 좋겠고요. 네. 뭐, 대통령께서 신속히 어떤 결정을 했었으면 좋겠다 하는 마음입니다.
0: 네, 대통령께서 결정을 안 하실 것 같은데. <웃음> 자, 의원님. 네. 검찰개혁은 네. 필요하죠?
3: 네, 인정합니다. 그렇습니까? 그런 주장을 했고요.
0: 네. 그럼 어떻게 검찰개혁을 해야 됩니까?
3: 지금 검찰개혁의 얘기가 나온 가장 큰 이유는 검찰 특수 수사로 통칭되는 네? 직접 수사로 인해서 살아있는 권력에는 뭐 칼을 들이대지 못하고 죽은 권력만 뭐 이렇게 칼을 휘둘렀다 이렇게 과거에 그런 문제가 됐는데 지금은 이제 살아있는 권력에 칼을 휘두르니 검찰이 그 검찰 개혁에 이제 저항한다 이렇게 이제 비난을 하고 있죠. 저는 그 검찰 개혁은 기본적으로 검찰이 일차적으로 직접 수사의 총량을 줄이는 겁니다. 네. 그리고 그 총량을 줄이면 당연히 그 수사 부분을 많은 부분을 이제 경찰에서 담당을 할 수밖에 없지 않습니까? 네. 그럼 그 경찰의 수사가 적정 적법한지를 검찰에서 수사 지휘권을 행사함으로써 네. 어떤 국민의 그 자유와 인권이 침해하는 걸 막는 이러한 형태로 검찰 개혁이 이루어져야 된다고 보는 사람입니다. 예. 그런데 지금 어, 이와 같은 형태로 수사, 그, 검찰의 개혁이 전혀 이루어, 이뤄, 이루어지지 않고 있고, 지금 검찰 개혁은 윤석열 총장 몰아내기가 검찰 개혁인 것처럼, 그 다음에 살아있는 권력에 대한 수사가 검찰 개혁의 저항인 것처럼, 이렇게 지금, 어, 우리 추미애 장관이나 민주당 측에서는 주장을 하고 있습니다. 그래서 좀 검찰 개혁의 방향성을 상실했다 이렇게 보고 있습니다.
0: 검찰 개혁의 방향성에 대해서는 다시 한번 얘기하셔야 되겠습니다. (웃음) 어, 다음 번에 한번 보시죠 스튜디오에서.
3: 예예 알겠습니다. 말씀
0: 말씀 감사합니다. 유상범 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 국회 할말 있습니까? 국회의원한테 민원 넣고 싶으세요? 그렇다면 잘 오셨습니다. 21대 국회 으뜸친절한 박주민과 함께하는 주민센터 여러분의 민원에 귀를 기울이겠습니다. 주민센터 의 주치의원 박주민 더불어민주당의원 어서 오세요.
2: 네 안녕하십니까. 네잘 지내셨어요? 잘. 못 지내고 네. 있습니다
0: 어, 감찰이 적법하지 않다고 아까 유상범 의원께서 얘기했는데 어떤 범, 거요? 법무부 법무부의 춘미애 장관의 네. 검찰총장에 대한 감찰이
2: 아, 그, 적법하지 않다고 얘기했습니 특활비 얘기했습니다. 관련된 거죠? 예. 특활비 관련된 것은 감찰이 아니라 감사입니다 감사예요? 네 예, 그러니까 많은 언론이 이제 감찰이라고 보도해서 예? 이제 다 검찰 감찰하려고 예, 예, 혼동을 하시는데 이거는 감사고요 네 예산 집행 관련돼서는 감사 권한이 있습니다 법무부가 네. 그래서 통상적인 감사의 일환으로 그특할비 지출 여부를 살펴보고 있는 겁니다 네. 유상범 의원 검사 출신이고 법을 잘
0: 아는데 네. 감찰고비 적법하지 않다고 하는데 감사라고 또딱 한마디로 자르시네 또
2: 아니 이거는 취미회 장관이 저희 법사위에 출석을 해서 네. 이건 감찰이 아니라 감사입니다라고 얘기했어요? 여러 차례 얘기를 했었는데 네. 박병석
0: 국회의장이 방금 전에 공수처장 후보 추천위원회 재소집 요청했습니다. 네. 어, 어 어떤 얘기입니까?
2: 어 저도 이제 백불만 보고 왔기 때문에 네? 정확한 상황 좀더 확인을 해봐야 될것 같은데요. 어 지금 후보 추천위원회가 한번 정도 또는 뭐. 몇 번이 될지 모르겠지만. 더 해보자. 조금 더 해보자라고 지금 박근석 의장이 중재를 한것 같습니다.
0: 후보를 그럼 다시 추천합니까? 아니면 그 후보들 가지고.
2: 그 부분에 대해서는 아마 후보 추천위원회가 다시 소집되면 후보 추천위원회 차원에서 이야기가 나아질 네. 것 같습니다.
0: 네. 네. 민주당에서 네. 야당이 추천한 후보들 모두 반대했어요? 모두
2: 비교했 후보 추천위원회 내부에서의 어떤, 내부에서 어떤 논의가 이루어졌고 어떤 결정이 이루어졌는지 저는 잘 모르거든요. 네. 어, 근데 후보 추천위원들이 여러 가지 기준과 이런 것을 가지고 판단했겠죠. 예. 어,
0: 네. 공수처법 개정안 민주당이 임대차 3법처럼 통과시키겠지만 민주당이 책임져야 할 것. 이게 유상범 의원의 인터뷰 내용인데, 어, 지금 공전 중인데 지금 그 합의가 잘안 되면 바로 공수처법 개정안 해서 공수처법 통과시킵니까
2: 25일 날 네. 저희가 지금 법안 관련된 소위가 잡혀 있어요 네,
0: 이것도 그냥 병행해서 추진하는 거죠 네,
2: 이것도 계속 진행하는 것이라서 25일 날 법안 심사하고 필요한 내용 정리 이런 것들은 할 예정입니다 네, 네. 그러면, 그러면 올해 안에 민주당은 무조건 공수처법
0: 공수처는 출범시킨다 이게 당론입니까?
2: 뭐 이미, 뭐, 원내대표님이라든지 저희, 뭐, 법사의 간사가 입장을 밝혔죠. 네. 어, 이미 법이 시행된 지 100일이 훨씬 넘었습니다. 예. 출범 안 하고 있는 게 오히려 이상한 거예요. 그렇죠.
0: 출범하겠다고 했었잖아요. 계속. 예.
2: 그럼에도 불구하고 이것을 해를 넘기겠다라고 하는 것 자체가 이제 말이 안 되기 때문에 최대한 신속하게, 어, 연내에 출범하는 것을 목표로 하고 있습니다. 공수처법 개정안, 이거
0: 독재선언이다. 이렇게 얘기하고 어 그리고 국민의당 국민의당 안철수 대표는 민주당 정권의 총칼이 되고 장기 집권을 여는 열쇠가 될 것이다 이렇게 얘기하고 있는데 이건 어떻게 보세요?
2: 아 제가 전에도 말씀드렸지만요 그 지금 부여되어 있는 야당의 비토권은 공정하고 독립적인 수사를 할수 있는 처장을 뽑는데 사용하라고 설계된 것이지 공수처의 출범 자체를 지연시키거나 방해할 목적으로 설계된 게 아닙니다. 네. 이게 이제 그 원래 목적과 달리 공수처를 출범시키지 못하는 데 쓰인다면 이건 오용되고 있는 거예요. 예. 어떤 제도가 오용되고 있으면 당연히 법 개정을 합니다, 국회에서는. 네. 뭐 그런 차원이라고 봐 주시면 좋겠고. 또 지난번에도 한번 말씀드렸는데요. 상설특검법의 상설특검법에 따른 특검 추천 절차가 있어요. 네. 여기 보면은 어, 법원행정처 처장이 아니라 차장, 네. 법무부 장관이 아니라 차관이 들어오고 대한변협 회장이 들어오고 여야가 두명씩 추천하게 돼 있어요. 예. 7명으로 구성돼 있습니다. 그러니까 구성의 성격상 지금 공수처 후보 추천위원회하고 똑같다고 보시면 돼요. 그런데 예. 이 상설특검법에 따른 후보 추천위원회에 대해서는 야당이 지금까지 한 번도 이게 불공정하다고 얘기한 적이 없어요.
0: 그런데
2: 네. 왜 갑자기 공수처의 후보 추천위원회에 대해서는 불공정하다고 하는지 모르겠습니다. 야당이 지금 이렇게 주장하는 것은 법원행정처 처장이나 차장 또는 어, 대한변협 회장이 여당 사람이라는 주장을 전제로 해요 네. 그런데 아시다시피 법원행정처 처장이나 차장 판사들이고요 이분들에게 당신은 여당 사람인지 라고 얘기하면 아마 펄쩍 뛸
0: 거예요 아, 그럴 수 없죠
2: 네, 그리고 대한변협 회장 같은 경우 잘 아시겠지만 그렇지 않죠 예, 굉장히 보수적인 집단에 의해서 선출된 사람이고요 네. 최근에 행보만 보더라도 추미애 장관이 검토해보겠다고 했던 그 휴대폰 잠금 해제, 법, 해제 법안이요 예. 반대 성명 냈던 단체예요 예, 예. 근데 이 단체가 여당 사람이다라고 얘기하는 것 자체가 전 이해가 안 된다는 거죠. 네. 네.
0: 아무튼 아무튼 국민의힘에서 공수처 출범 이번에 후보 추천위원회 다시 또잘 될지 이거는 잘 모르겠습니다. 다른 주제로 넘어가겠습니다. 어, 추미애 장관을 해임해야 된다 대통령이 유사, 아까 유상범 의원은 그렇게 주장을 했는데요. 뭐 그렇게 이추윤 갈등이 끝나지는 않을이라고 생각됩니다. 자. 주요 갈등은 언제 끝납니까
2: 글쎄요 뭐 지금 아, 전에도 제가 이이 부분에 대해서 말씀드린 적이 있었던 것 같은데 이걸 자꾸 법무부 장관과 검찰총장의 갈등이라고 표현하는 것 자체가 저는 사실 이해가 안 됩니다 그럼
0: 어떻게 표현해야 됩니까
2: 법무부 장관은 지금 법에 있는 대로 어, 수사지휘라든지 감찰 권한을 행사하고 있는 것이죠 그거를 통상적인 공무원과 달리 지금 검찰총장이 안 받아들이고 있는 거예요 네. 그러니까 이 부분이 이제 오히려 문제로 지적돼야 될 부분이다라고는 생각을 하고요 네. 뭐 그래서 두이 수사 지위나뭐 이런 부분에 있어서 지금 이걸 갈등으로 표현한 건 적절하지 않은 거자
0: 갈등이 아니고 그러면 그 윤석열 검찰총장이 지금 법무부 장관의 지시를 지위를 받지 않고 있다 이렇게 봐야 되는데 그런 그러면 이제 윤석열 총장을 징계하는 건가요
2: 아 지금 뭐 징계나 이런 것에 대해서는 뭐 제가 이제 판단할 문제는 아닌데요. 지금 어그 윤석열 총장에 대해서 감찰이 지금 두 건이 진행되고 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 하나는 이제 사주 언론사 사주요. 언론사 사주를 만난 거. 네, 예, 조선일보, 중앙일보 언론사 사주를 만난 것 하나하고 네. 아, 라임 그리고 옵티머스 수사 과정에서의 혹시나 아, 잘못된 수사 지휘라든지 관여가 있었는지 관련된 건데요. 이런 부분 감찰을 했을 때 뭔가 이제 나온다면. 뭐 그런 이후에 이제 판단을 해볼 수 있겠죠.
0: 감찰을 거부하고 있잖아요, 지금.
2: 예, 네, 그 부분도 나중에 이제 문제가 될수 있을 것 같은데요. 아마 네. 이 부분은 제가 다른 언론과 인터뷰에서도 말씀드린 바가 있는데, 감찰 을 결국 받지 않을까 생각합니다. 네. 결국은 윤석열 총장이 감찰을 받게
0: 될 것이고, 네. 그리고 감찰 내용에 따라서 내용이 나오면, 그러면 이제 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰 총장을 지금 신문 일면에서는 안, 봐,
2: 안 봐도 되는 건가요? <웃음> 그렇지 않을까 싶습니다. 그, 그 부분에 대해서도 뭐 제가 지금 여기서 이렇다 저렇다 말씀드리기는 어려운데, 네. 만약에 이제 언론사 사주를 만난 부분이 뭐 사실로 확인이 된다든지 하면, 네. 왜냐면 이제 윤설 총장은 이 부분에 대해서 부인은 안 했거든요. 얘기 안 했, 안, 네.
0: 부인하지 않았어요. 그래서 만났을 가능성이
2: 높죠. 검사 윤리, 행동 윤리 강령 같은 경우 보면 사건 관계인하고의 회합안 되게 돼 있어요. 그리고 네. 회합했던 이유로 많은 검사들이 징계를 당했었거든요. 뭐 원칙대로 된다면 이제 어~ 뭐~ 그런 결과가 나올 수도 있겠죠 만약에
0: 그~ 언론사 사주하고 윤석열 총장하고 만났다 만났는데 다른 얘기는 안 했다
2: 그래도 이게 처벌 처벌될 수 있습니까 <웃음> 예 뭐~ 그~ 행동강령에 따르면 꼭 사건과 관련된 얘기를 나눠야 된다 이런 규정이 아닙니다 사건관계인과 회합을 하면 안 된다고 되어 있어요 결혼식장이나 장례식장에서 지나가다 만나면요 음. 사건관계인하고 <웃음> 만나면 인사를 했으면 <웃음> 그것도 안 됩니까 이런 그런 걸 전제로 한건 아니에요 예. 그런데 이제 기억해 두셔야 될 사례가 있는데요. 예전에 이제 힐러리 클린턴이 국무부 장관일 때 개인 메일 계정을 이용해서 예. 이제 어떤 정보가 담긴 메일을 보냈었다. 그래서 이메일 게이트라는 게 한번 터진 적이 있어요. 예. 그 당시에 이제 이, 이 사건이 그래서 이제 수사가 진행이 됐었는데 그 당시 이제 어, 검찰총장이었나요? 하고 힐러리 클린턴의 남편인 빌 클린턴이 15분 정도 15분 정도 얘기를 나눈 게 있어요. 예. 근데 이게, 이게 문제가 돼가지고 굉장히 크게 어그 이슈가 됐었고요. 예. 뭐 감찰이 진행됐었고, 뭐 의회 에 출석해서 어 해명도 하고 뭐 이런 전례가 있었습니다.
0: 네. 예. 자 어떻게 되는지 감찰을 지켜보죠. 네. 이거 물어보고 싶은데요.
2: 중대재해기업처벌법 네. 민주당 입장 좀 정해졌습니까? 어 지금 아무래도 중대재해기업처벌법 쪽으로 어, 무게를 실어서 가지 않을까 이렇게 생각 생각이 되고요. 아니 그쵸 이거는 음. 공약가도 같지 않았나요? 민주당이 계속 주장해 온바 아닌가요? 음 정확히 말씀드리면 이제 이낙연 대표님이 이제 당대표 경선 시에 이제 계속 얘기를 하셨었고 예아 어, 대표 연설. 의회에서 하는 대표, 당 대표 네. 연설에서도 이제 중대재해기업처벌법을 강조하신 바가 있죠.
0: 박주민 의원도 이거 주장하지 않았습니까? 20대부터 이법안 계속 주장했죠. 네,
2: 그런데 왜안 통과가 안 돼요? 아, 지금 사실은 이제 그 발의 단계고 이제 논의를 해야 되는 상황이고요. 네. 논의를 할때 그러면 중대재해기업처벌법에 힘을 실어서 논의를 할 것이냐. 네. 산안법 개정으로 갈 것이냐 이런 게 계속 논란이 되어 왔었는데. 네. 최근에 저희 당도 이제 중대재해기업처벌법 쪽으로. 네. 네. 그렇게 정리가 가닥이 잡히는 것 같습니다 가닥이
0: 잡혔는데 왜 이걸 바로 추진하지 못하고 통과를 못 시키는 걸 보면
2: 지금 이제 법사위 법안심사도 일정이 아직 안 잡혔습니다 이게 이제 25일에 잡히는 겁니다 네. 네. 약간 미온적으로 보여요
0: 민주당의 태도가
2: 뭐 네. 그런 비판을 받을 수 있겠죠 네, 네.
0: 그런 비판이 있습니다 <웃음> 있다는 것도 알아주시고 네. 민노총이 지금 이이그 위중한 상황에 총파업하겠다고 하는 거 아닙니까 가장 네. 큰것 중에 하나가 중대재해기업처벌법도 얘기하고요
2: 네. 전태일
0: 3법 얘기하고 있지 않습니까 네. 민주당이 좀더 적극적으로 나서야 되는 거 아닌가 그런 생각합니다
2: 네 산업재로 인한 사회적 그 피해와 손해가 막심하고요 네. 무엇보다도 생명이 굉장히 중요하지 않습니까 네. 그래서 저는 좀더 전향적이고 적극적인 태도를 보일 필요가 있다고 생각합니다 예, 네. 4733님께서 박주민
0: 의원께 한 가지 제안하겠습니다 공수처장 선출 관련해서 2인이 비토하는 경우 불가에 대한 대안으로 선거에서 결선투표제를 행하는 방식과 유사한 방법을 위반하면 크게 문제를 야기하지 않고서도 할수 있지 않나 생각됩니다. 국민이 네. 저희 정치자가 고민하다가 자기가 네. 아이디어를 내고 있습니다. 김도원님께서는 네. 주 기자님 박 의원님한테 담배 좀 끊으라고 <웃음> 금연하라고 좀 얘기 좀 했어요. 네, 혼자서 담배 피우는 모습이 안타까워서 얘기합니다.
2: 네, 어디서 보셨나 보네요. 네. 좀
0: 줄여요. 알겠습니다. 네. 주민센터 박주민 의원과 함께했습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 멀티 사이트 오브 패러데이 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 정세균 총리의 아주 중요한 메시지가 있습니다. 기대해 주십시오.
2: This is all we go?